0: Dit is een podcast over online filterbubbels. Misschien heb je het wel eens voorbij horen komen tijdens Zondag met Lubach... of tijdens de Netflix documentaire The Social Dilemma. Als je nu al denkt dat het een ver van mijn bed show is, zou ik zeker blijven luisteren. Want ook bij jou, lieve internetgebruiker, ook al ben je er misschien nog niet van bewust... spelen filterbubbels een grote rol in je leven. De aanleiding voor deze podcast is de dissonantie tussen mijn online bubbel en de realiteit... Op Instagram zag ik vaak partijen voorbij komen zoals bijeen, 1 Nida en GroenLinks... ...waardoor ik ervan overtuigd was dat deze partijen groot zouden worden bij de verkiezingen van maart 2021. Toen het tegenovergestelde gebeurde en rechts- en centrumpartijen de overhand kregen in de stemmen, was ik in de war. Ik had het totaal niet zien aankomen dat er landelijk relatief weinig op links werd gestemd. Heb ik mede door mijn Instagram-filterbubbel een vertekend beeld van de werkelijkheid gekregen... In deze podcast neem ik mijn Instagram filterbubbel daarom onder de loep. Dit doe ik door te praten met Maartje. Een onderzoeker van het filterbubbelproject van de Universiteit Utrecht.
1: Tijden van verkiezingen, ja, dat, dat heb ik ook al vaker gehoord. En uh, Ik bedoel, ik, 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 doe, ik zit hier wel heel wijs te doen, maar ik zit het zelf waarschijnlijk ook in allerlei <laughs> bubbels.
0: En met haar heb ik het over wat filterbubbels zijn... Welke effecten deze bubbels kunnen hebben op ons als internetgebruikers en wat bewustwording van onze filterbubbels ons kan brengen. Ook ga ik het gesprek aan met Aquasi, Johnny en Meester Bart, drie mensen uit mijn volgerlijst die in de praktijk bezig zijn met het zoeken van verbinding tussen verschillende bubbels. Aquasi en Johnny met Omroep Zwart.
2: We, we, we omarmen cultuur, maar we omarmen ook het thuisgevoel en het feit dat we nieuwe helden hebben. En zo zijn wij alle drie hier helden toevallig op sokken. Nou, op één na, Johnny heeft blote voeten.
0: En meester Bart middels zijn baan op een gemengde middelbare school in Amsterdam.
3: En in de klas uh, kunnen zij zoveel meer inzichten krijgen. En niet per se als doel om leerlingen anders over iets te laten denken. Maar wel om te zien: van, hé, hey, er is meer dan alleen maar jouw mening.
0: Ik ben benieuwd hoe zij het ervaren om zich in een specifieke Instagram-filterbubbel te bevinden, en hoe zij zelf omgaan met bubbelvorming. Tot slot laat ik een jongere een blik werpen op hetgeen dat gedeeld wordt in deze podcast. Omdat een frisse en kritische blik van een jonge internetgebruiker ons wellicht nieuwe inzichten kan geven. Echt, het komt echt door TikTok, Instagram. Dit is aflevering 1 van de reeks waarin de vraag, wat is een filterbubbel en hoe worden filterbubbels gevormd, behandeld worden. De afgelopen jaren is het begrip bubbel veel voorbijgekomen in het maatschappelijk debat. Wanneer we het bijvoorbeeld hebben over machtsstructuren binnen onze maatschappij, komt deze term veel voorbij. De populaire Netflix documentaire The Social Dilemma, die je wellicht al eens voorbij hebt zien komen, belicht de gevolgen van één specifieke bubbel, namelijk de online filterbubbel. Dit concept heeft Eli Pariser in zijn bekende TED-talk en in zijn boek aan het licht gebracht. Maar wat houdt het eigenlijk in? Wat bedoelen we wanneer we het hebben over filterbubbels?
1: Uh, nou, heel in het kort zijn filterbubbels um, ja, een online bubbel, een online filterbubbel waarin de gebruiker, en dus degene die het internet gebruikt, een op maat gemaakte selectie te zien krijgt, wat meestal al past bij jouw bestaande interesses en meningen. Okay. Nou, je zou het ook kunnen formuleren als een uniek online universum van informatie voor ieder van ons. En dat um, universum, dat verschilt dus per persoon. Dit is Maartje van Dijken. Onderzoeker uh, aan de Universiteit Utrecht bij het departement pedagogiek in diverse samenlevingen. Maartje is betrokken bij een onderzoek van de universiteit over jongeren en filterbubbels. Het onderzoek is onderdeel van een, een project, een breder project, en dat is een initiatief van uh, de Universiteit Utrecht. Uh, het mediateam, dat voorheen Mira Media was, en verschillende Utrechtse scholen voor voortgezet onderwijs. En uh, we werken nu ook samen met de Bibliotheek Utrecht en Stichting Jouw, Jongerenwerk in Utrecht. En het onderzoek van de universiteit waar we het vandaag over hebben, dat komt voort uit het Union-project, En dat staat voor Utrechts netwerk voor inclusief onderwijs. En in dit project onderzoeken we onder andere hoe bubbelvorming online eruit ziet bij jongeren. Mm -hmm. Maar we ontwikkelen samen met alle partners, dus ook docenten en leerlingen van die scholen, met elkaar een applicatie die gebruikt gaat worden in het onderwijs om jongeren bewust te maken van filterbubbels en online bubbelvorming. Zoals Maartje vertelt, is een filterbubbel dus een
0: uniek, metaforisch universum voor elke internetgebruiker. Als we het concreet over Instagram hebben, omvat iemand filterbubbel dus dienst nieuwsfeed en de
3: Explore-page.
0: Hoe ziet zo'n filterbubbel er concreet uit? Dit zijn de bubbels
3: van Bart. Werkzaam op de Open Schoolgemeenschap Belmer in Amsterdam sinds 2008 alweer. Ik geef je Engels aan uh, 3 en 4 VMBO. Zijn
0: bubbel omvat?
3: Inclusie, racisme. Maatschappelijke relevante onderwerpen.
0: Johnny.
4: 32, geboren en getogen in Amsterdam. Ik ben medeoprichter van Onroep Zwart en zakelijk directeur.
0: Zijn bubbel omvat?
4: Um, sport, voetbal en boksen met name. Anime. Um, en ik ben filmmaker geweest dus nu. En dan zie ik dan. Uh, ja, uitleg, uh, tutorials, um, uh, 3D-dingen, animaties die gemaakt worden. Daar bestaat mijn Explorer uit. En ik denk dat het resoneert met, uh, met wie ik volg. Ik volg fotografen, regisseurs, DOP's, modellen.
2: Aquasi. Ik ben 33 jaar, geboren en getogen in Amsterdam. Ganees van afkomst en ik ben oprichter en creatief directeur Oroep Zwart.
0: Zijn bubbel omvat.
2: Er is wel heel veel van de actualiteit in Amerika. En voornamelijk vanuit de Afro-Amerikaanse hoek. Dat is waar ik onder andere vertegenwoordiging voor en vind. En als het gaat over Britse artiesten. Ik, ik open net mijn Instagram en ik zie al iets van vier posts. Dat Stormzy in de Madame Tussauds De artiest Stormzy. Dat hij, in de, dat hij naast uh, zijn eigen wassenbeeld staat in de Madame Tussauds En dat allemaal andere artiesten hem feliciteren. Dat zie ik heel snel. En, en ook hier, maar dan op het gebied van muziek.
1: En Vicky Lou. Ik ben 13. Um, ik, ik vind uh, kunst heel erg leuk. En ik vind, ik, ben ook heel, ik zit ook vaak op social media. En um, ik weet ook veel over social media, vind ik zelf. Haarbubbel omvat. Nou, vooral op tieners, dat sowieso. Ik, ik zie eigenlijk alleen maar tieners. Um, maar bijvoorbeeld ook uh, activisten. En ook een beetje kunst, ook een beetje creativiteit. Bart, Johnny,
0: Aquasi en Vicky Lou volg ik allemaal op Instagram. Hun accounts zitten dus ook in mijn eigen bubbel. Toch verschillen hun bubbels van elkaar. Aan Maartje heb ik daarom
1: gevraagd hoe een filterbubbel ontstaat en hoe het zich verder vormt. Het is belangrijk om wel onderscheid te maken tussen filterbubbel enerzijds en online bubbelvorming anderzijds. Daar maak ik het misschien wat ingewikkeld mee, maar filterbubbels gaan echt om dat unieke aanbod wat het internet jou geeft. Maar bubbelvorming heeft meer te maken met ja, het leven in een bubbel, waarbij je eigenlijk vertekend beeld hebt van de werkelijkheid. En nou, er zijn in de wetenschapswereld er verschillende geluiden over hoe dat nou ontstaat: hè, die bubbelvorming. En enerzijds, en um, uh, daar is men ook, ook wel over eens, is het ontstaan van die filterbubbels vooral toe te schrijven is aan het algoritme. Ja, een algoritme is een uh, wiskundige formule die er op de achtergrond voor zorgt dat websites en platformen um, kunnen inspelen op jou. En hun eigen behoeftes. Dus een algoritme wordt eigenlijk steeds preciezer als er cookies worden gebruikt en opgeslagen. Die weet waar jij op hebt geklikt, uh, waar je lang naar hebt gekeken, welke berichten je liked, met wie je online omgaat, maar bijvoorbeeld ook waar je woont of wat je interesses zijn. Nou, Dit speelt zich dus allemaal af aan de achterkant van een website of een platform. Dus de gebruiker weet niet precies um, hoe het werkt en waar het algoritme op inspeelt. Overigens kan het per platform en website verschillen. Maar de meesten hebben er baat bij om precies te weten wat je graag ziet, zodat je langer blijft plakken.
0: Het algoritme heeft dus als functie zoveel mogelijk van ons als internetgebruikers te weten te komen, zodat ze zo goed mogelijk op onze aandacht in kunnen spelen. Werkt dit ook in de praktijk? Heeft het algoritme daadwerkelijk zo'n grote invloed op wat wij zien? Johnny heeft een duidelijke invloed van het algoritme ervaren toen hij dacht dat hij de nieuwe Disney 3D-film ging maken.
4: Er was een tijd dat ik uh, dacht dat ik uh, de nieuwe Disney 3D film zou maken. Dus ik ging heel veel 3D artiesten volgen, -artiest, visual effects artiesten volgen. Het duurde niet heel lang. Ik had veel mensen ontvolgd. Ik dacht oud, autumn, new, new year, new me. Uh, maar volgens mij na een week kreeg ik allemaal 4 effects en uh, 3D content te zien. Dus het duurt niet heel lang in principe als je het zo doet. Als je mensen ontvolgt en allemaal andere kanten gaat volgen.
0: Aquasi heeft zelfs een spookaccount aangemaakt... omdat het algoritme zo'n grote invloed heeft op wat hij ziet.
2: Ik heb ook een extra account aangemaakt... waarbij ik een beetje een spookaccount noem ik het... waarbij ik totaal andere dingen zie over ondernemerschap... entrepreneurship dus en over hoe je omgaat met geld en zo. Dat, dat soort dingen. Ja, je eigen pagina is al geterroriseerd. Daar kom je niet mee uit, dus je moet soms... Eigenlijk, er is iemand als Questlove die bijvoorbeeld zegt dat als je op Spotify doet dat je muziek luistert. Eigenlijk moet je ervoor zorgen dat je op Spotify of op YouTube elke dag iets totaal anders luistert. Maar dan krijg je een discografie die je kan laten verrassen. En zo werkt het ook met uh, je algoritmes op Instagram bijvoorbeeld. Je moet eigenlijk doen wat je normaal gesproken nooit doet, want dan laat je je verrassen.
0: Naast het algoritme vertelt Maartje dat er ook andere factoren zijn die van invloed kunnen zijn op bubbelvorming.
1: Er zijn ook onderzoekers die vooral aangeven dat het door onze eigen neiging als mensen gaat om informatie tot ons te nemen die past bij wat we leuk vinden en wat we denken of wat we nieuwsgierig naar zijn. Selective exposure noemen we dat, een ingewikkelde term. Dus dat is niet alleen het algoritme, dat is ook gewoon ja, het menselijk gedrag. Wij als individuele
0: internetgebruikers zorgen er dus ook voor dat onze eigen bubbelvorm krijgt door te klikken op content die aansluit bij onze eigen voorkeuren.
3: Ja, guilty.
0: Bart herkent de Selective Exposure, waar Maartje over vertelde... in zijn eigen Instagram-gebruik. Hij deelt en volgt bepaalde content die past bij zijn interesses.
3: Ik denk dat mijn, uh, het, het delen van uh, die artikelen komt... omdat ik zelf ook bepaalde mensen en, en platformen ben gaan volgen... Dus die mij inspireren.
0: Tot slot is er volgens Maartje nog één laatste factor... die bubbelvorming kan beïnvloeden.
1: Dat is de menselijke neiging om je... Uh, ja, te bevinden in sociale netwerkstructuren met wie je bepaalde eigenschappen of kenmerken deelt. Dus je verhoudt je dan tot jouw en Je wordt beïnvloed door de groep waartoe je behoort, online.
0: Deze factor is al eerder in de aflevering kort benoemd door Aquasi. Hij volgt namelijk veel content over Amerika, specifiek over de Afro-Amerikaanse gemeenschap.
2: Maar er is wel heel veel van de actualiteit in Amerika en voornamelijk vanuit de Afro-Amerikaanse hoek. En dat is waar ik onder andere vertegenwoordiging voor en vind.
0: Voor degenen die na dit verhaal op zoek zijn naar extra uitdaging, Maartje heeft nog één laatste toevoeging.
1: Kan het nog wat ingewikkelder maken als je, oh. als je wil? Um, het kan namelijk ook zo zijn dat het algoritme ervoor zorgt dat jij vooral te zien krijgt wat de meeste mensen willen zien. Dus bijvoorbeeld trending topics. En dat is dus wel wat anders dan je gebruikelijke interesses. Past niet altijd in jouw filterbubbel, maar het is wel gekleurd omdat het bijvoorbeeld trending is of controversieel. Dus als heel veel mensen het liken, heel veel mensen op reageren, dan komt het vaker naar boven in jouw feed of op YouTube of op Facebook. Maar of dat een realistische weergave is, is wel te betwijfelen. Vicky Lou herkent deze werking van het algoritme vooral op TikTok. Trending
0: topics komen geregeld voorbij op haar For You page. Ze vertelt over de invloed die TikTok had op de verspreiding van berichten van de BLM, Black Lives Matter Movement.
1: Nou, um, nou ja, de For You page is gewoon een uh, page waar For You is gewoon video's van wat ze denken dat jij leuk vindt. En... Um, toen zag ik die video's en toen was ik zo van, oké, okay, ik ben nu ook voor Black Lives Matter, ik ga er iets aan doen. Ik wil ook protesteren een keer.
0: Door de wetenschappelijke informatie van Maartje en de ervaringen van Bart, Aquasi, Johnny en Vicky Lou, weten we inmiddels wat filterbubbels zijn en welke factoren kunnen bijdragen aan bubbelvorming. In de volgende aflevering zullen ze vertellen wat de voor- en nadelen zijn van filterbubbels. Wederom vanuit zowel wetenschappelijke kennis als vanuit eigen ervaringen. Ook komt aan bod hoe wij als internetgebruikers vooral kunnen profiteren van de voordelen van filterbubbels en de nadelen zoveel mogelijk kunnen verminderen.